0: Welkom bij de Polymodi-podcast, aflevering 13. Aflevering 13 alweer. Het, uh,
1: ik vind wel dat het een mooi lekker lijstje wordt zo. Je ziet wel dat we een paar leuke afleveringen Ik ben er wel trots op. Ik vind, het, uh, ik vind dat, uh, dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, zeker. Ja. En tegelijkertijd dat triggert het ook weer onzekerheid bij mij. Dat ik denk, oh, blijven er wel mensen luisteren.
1: Oh, is het wel content genoeg? <laughs> ja. Ja, maar ik denk ook dat dat nooit de intentie is geweest natuurlijk. Nee, is, dat is ook zo. De intentie was om iets te maken waar... Als al heeft maar één iemand hier iets aan, dan is dat al heel fijn. En de intentie is dus om het vast te leggen. Nou ja, ik denk ook dat
0: we hebben besproken dat dit ook wel een beetje therapeutische basis is. Dus we bespreken al heel veel alles eigenlijk. Ja. Maar dat dit nog even een extra dingetje is om uh, op therapeutische basis met elkaar te kletsen.
1: Nee, dat was het effect wat het had. Oh, ja. Dat was het. Het was niet de intentie. De intentie was gewoon om iets te maken waarvan wij vinden dat het er nog niet is. Dus mensen die geen ervaring hebben, jij en ik, tussen haakjes met polyamorie... en daar gewoon zwaar van op hun bek gaan soms. Uh, en het soms ook gewoon wel onverwacht wel goed doen. En wat werkt en wat niet werkt. En dat vastleggen. En daarnaast komen wij erachter dat het best wel therapeutisch werkt voor <laughs> ons. Dus. Anyway, ja, wij gaan... Uh, wij gaan uh, wat vragen voorlezen. We hebben er vier. En de ervaring leert dat vier echt genoeg is bijna voor een hele aflevering soms. Dus uh, laten we beginnen met uh, de eerste. De vraag luidt. Zijn jullie op dit moment echt op zoek of aan het werken naar een relatie naast jullie relatie? Of is het vooral daten?
0: Wil jij daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat het vooropgesteld is dat ik persoonlijk nergens naar op zoek ben. Het is niet dat ik denk... Zo, nou... Uh... Ik heb even behoefte aan iemand naast mijn huidige relatie. Nee, ik ben helemaal content met mijn huidige relatie met jou. Mm -hmm. En ja, als je dan wat tegen het lijf loopt... zoals een Gigi, zoals een Bo... is dat alleen maar heel fijn en mooi meegenomen. En dat dat uiteindelijk misschien kan leiden tot een relatie... is leuk, maar ik ben er niet
1: naar op zoek. Nee, nee daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk ook dat, um, dat, dat sowieso de intentie van het daten voor mij nooit is. Van, oh, ik moet een... Uh... Uh, het moet ergens naartoe leiden of zo. Van dan heb je een soort van het hogere doel bereikt. Het mag ook gewoon zijn. Het kan ook zijn dat ik gewoon uh, drie jaar lang lekker aan daten blijf... en dat we het nooit benoemen. Dat kan ook. Oh, ik ben lekker aan het tikken op de tafel. Nee, <laughs> dat kan ook inderdaad. Het kan ook zijn dat je ja, gewoon lekker blijft daten. En dat is het. En je benoemt het nooit. Ja, um,
0: ja en ik denk dat daarin ook wel uh, een interessant onderwerp zit... waarin jij heel erg met de dag leeft... waarin mm -hmm. ik soms te ver naar voren kan schakelen. Mm -hmm. uh, wat ook niet heel lekker... op mijn psychische gesteldheid kan
1: werken af en toe. Omdat je dan heel erg gaat nadenken... wat als dit en, ja. oh, en wat als ze dit van me vindt... of wat als... whatever. Ja, ja. En
0: dat, maar ook ten opzichte van jou. Stel nou dat jij wel uh, een relatie krijgt met Kelly. Mm -hmm. wat, wat dan? En ja. wat is dat? En Terwijl en daar dan, zijn we nog helemaal niet. Nee, joh, jullie zijn en misschien aan komen we daar ook wel nooit. Wie weet... Maar waarom, waarom alvast in de toekomst gaan leven... terwijl het heden zo mooi kan ja. zijn?
1: Ja. ja, en het is ook niet zo dat ik helemaal tegen een relatie ben. Absoluut niet. Als, als dat iets is wat we zouden willen, uh, jij of ik... Uh, met de personen met wie we dan aan het daten zijn... Dan, dan is dat er wel. Het is wel welkom. Maar het is niet een soort hoger doel, denk ik... Nee. om daar naartoe te werken.
0: Nee. Ik denk dat we onszelf het maximale in het leven gunnen. Mm -hmm. uh, waaronder ook liefde... Ja. Uh, buiten je huidige nestingpartner, ja. dat, dat we daarna aan het... Ja. ja, en ik wil ook gewoon die druk er niet op hebben. Ik wil niet ja. de druk hebben van, oh, het moet ergens naartoe
1: leiden. Ik, ik wil... denk dat we dat allebei niet hebben. Nee, nee, nee. Het mag gewoon zijn, punt.
0: Ik denk wel dat ik, als ik kijk naar mezelf, dat ik wel anders nu ben in een datingsproces... dan dat ik ben als ik single ben. Ja. Ja, omdat het nu gewoon... Het is oké. Okay. Al zie ik een van mijn dates... Twee, drie, vier weken niet. Tuurlijk, mm -hmm. je wil diegene wel zien. Maar het is, niet een hele, het is niet echt die urge van... Oh my god, ik heb een dat ik je wil zien... Omdat ik iets met je wil opbouwen. Mm -hmm. Dus ik ben, er, ik ben in het proces veel rustiger. Misschien komt dat ook met de leeftijd. Maar ik merk dat ik... Omdat ik jou heb. Mm -hmm. En dat is eigenlijk alles wat ik echt in mijn leven nodig heb. Ja, yeah. Dus alles wat ernaast is, is mooi meegenomen. Maar niet zoekend naar een woord. Ja, er zit gewoon geen druk
1: op. En je bent ja. niet onzeker misschien. Nou, je bent wel onzeker, maar je bent niet onzeker van, uh, oh wat. Nee, misschien ja, die onzekerheid die onzeker, is, er ook, is, nee, is er ook minimaal. Ja, minimaal. Niet? Hij is er wel, maar hij is minimaal ja. inderdaad. Ja. Ja. Misschien kan het zijn dat je zeg maar, op het moment dat je vrijgezel bent... dat je dan ergens toch een soort van leegte wil invullen... En nu vervul ik al een soort van. de, de leegte. De leegte. <laughs> <Ja>. <laughs> zou dat kunnen?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat je, nou
1: ja, dat, de ja. druk inderdaad. Mm -hmm. Ja, maar hoe ga je dan. want die leegte, die vervul ik dan nu? Zeg maar. Wat, wat is dat dan?
0: Nee, je vervult geen leegte. Oh, je vervult je geen bent, leegte. Nee, je bent een aanvulling. In mijn leven.
1: Correct, maar als je vrijgezel zou zijn... Ja,
0: maar dan, ik denk dat je je moet afvragen... op het moment dat je vrijgezel bent... en je zoekt iemand om de leegte te vullen... Ja, dan ben je dus eigenlijk niet content genoeg met jezelf. En Klopt. als je niet en dat content was jij genoeg wel. met jezelf...
1: Je was wel content met jezelf.
0: Nou, toen ik jou leerde kennen... grotendeels... 80% ja. denk ik. Dus ik denk, veel maar 20% leegte. Wat <laughs> vind je nou naar op zoek? Nee, ik
1: probeer even te bekijken hoe dit werkt. Omdat eigenlijk ergens, denk ik je ook, te horen zeggen... dat, dat uh, doordat je mij hebt, heb je die, is daar wel een plek vervuld. Ja. Dus dan zoek je dat niet. Maar als je dus vrij zou zijn... dan moet er wel iets vervuld worden of zo. Waardoor je wel misschien...
0: Ja, ik denk dat het een, uh, ja, een leegte... Ja, een, in, dat je toch wel op zoek bent naar... naar fysiek contact, naar genegenheid... Mm -hmm. naar liefde, naar iemand. Ja, en
1: ik vervul daar misschien al... een heel groot deel
0: van. Ja, ik bedoel, je bent, je bent, je bent mijn grootste liefde en mijn allerbeste vriendje. Mm -hmm. uh, dus wat heb ik nog meer nodig... in mijn leven? Nou ja, ja, Soms is het leuk om weer even die... spanning... Ja, iemand nieuw te leren kennen. Ja, te andere dingen mee te ja. doen. Ja. Ja. ja,
1: dus eigenlijk zeg je emotioneel... en fysiek ben je... eigenlijk vervuld mm -hmm. in de liefde met mij. Mm -hmm. En... Daardoor kun je veel meer ontspannen in het contact met Bo, omdat je het niet nodig hebt. Ja. Want het is er al en alles wat daarnaast komt is een aanvulling. Ja, ja ik begrijp je. Nou, dat is het mooi. Zijn we eruit gekomen? Nou, die
0: podcast kan van weer afgesloten nou,
1: worden. Bij deze? Nee, um, <laughs> nee dus oké. Okay, dus dat is denk ik de conclusie. Zullen we door naar de volgende vraag. Ja. Oké. Okay. Hoe zouden jullie omgaan met als je een person of interest van de ander niet mag? Of die persoon met jou niet klikt, maar met je partner dus wel. Dus even een voorbeeldje. Stel dat, stel dat ik Bo niet zou mogen. Of, of jij zou Kelly niet mogen. Dat is eigenlijk een beetje de vraag die deze persoon stelt. Hoe
0: zou je daarmee omgaan? En jij hebt het al een beetje meegemaakt eigenlijk. Ja, ik ben haar naam alweer kwijt. Effectieve naam, Laura. Laura, ja. Daar, niet dat, dat ik haar niet mocht als persoon, maar meer hoe jij sommige dingen over haar vertelde. Vond ik haar norm en waarde gewoon niet helemaal uh, nee. aansluiten op de mijne. Mm -hmm. uh, waardoor ik een, een beeld van haar kreeg dat ik dacht: Ja, ik vind jou helemaal geen leuk mens. Mm -hmm. um, daarin heb ik wel heel erg mijn best gedaan om. Dit een keuze van jou te laten zijn. Alleen je hoefde bij mij minimaal aan te komen met verhalen over haar. Want dat, ja. dat trok je. Je wilde er in. wel
1: minder over horen, inderdaad. Ja, ja. Klopt.
0: Maar je liet me wel. Ik liet je wel. Mm -hmm. Ja, uit respect voor jou. En mm -hmm. omdat ik jou als gezonde volwassene zie die de juiste keuzes kan maken. Uh, maar ik denk wel dat het op, op lange termijn wel lastig is. Want er is natuurlijk al, dat vertelde ik vorige keer ook over Kelly. Dat je af en toe gewoon, dat je denkt, terwijl zij zo'n lief, leuk mens ja. is. Maar dat komt omdat mijn jaloezie dan omhoog Even opspeelt, komt. Ja, ja, opspeelt. En dan wil je ergens tegenaan trappen. En dat is, dat is haar. Terwijl zij zo uh, lief en warm en leuk en gezellig mens is. En dan, dan kan ik alweer helemaal opwarmen als ze me wel een berichtje stuurt. Ja. Uh, dus dat... Uh... Ja, dus
1: als je dat zou hebben met een persoon die je dan ook nog eens niet mag. Ja. Dan... En je hebt dat gevoel dat je er echt tegenaan wilt trappen. Ja. Ja, dan wordt het een heel lastige... Escalatie. <laughs> ja. ja, ik weet het niet zo goed hoe ik daarmee om zou gaan. Maar ik vond, ik vond jou wel een voorbeeld daarin. Ik vond wel... Uh, want ik heb, ik heb het nu van de ene kant meegemaakt. Dus daardoor kan ik me heel goed... Nu zou ik me heel goed kunnen verplaatsen in jou. Dus op het moment dat jij met iemand bent die ik niet zo mag... Dan zou ik je laten. en dan zou ik, Maar zou, ik zou er wel moeite mee hebben, inderdaad. Ik zou wel uh, het heel lastig vinden om daar dan ook uh, in mee te bewegen of zo.
0: Denk je dat het ergens een richtlijn is voor een... ...failure in the person of interest. Dus op het moment dat jij eigenlijk al aanvoelt van zo, hey, degene die, waar je nu mee deed... ...die vind ik eigenlijk zo irritant, vervelend en stom. Uh, dit gaat niet werken. Want dat gevoel heb ik natuurlijk ook heel sterk gehad bij Laura. Dat ik dacht, <laughs> ja, daarom was ik er misschien ook wel in berust van... Uh, ...ga maar, maak je keuzes maar. Maar ik voel al wel dat dit is niks voor jou. Nee. Misschien wel, want ik, ik mag eigenlijk heel veel mensen wel. Ik
1: kan met best wel veel mensen goed opschieten.
0: Niet als ze te dichtbij komen. Oh, bedoel je? Ja. Op het moment dat... dat de, jij kan met heel veel mensen, ja. maar op het moment dat ze te dichtbij je komen... dan ga je je storen aan bepaalde karaktereigenschappen. Als ze in fysiek te dichtbij komen? of? Nee, niet als ze naast je gaan staan of zo, maar meer geestelijk. Jij zegt eigenlijk dat het kantelpunt
1: is... op het moment dat ik iemand echt beter leer kennen... Ja, klopt. En, en, en iemand goed leer kennen... en dan, dan ga ik me automatisch altijd storen aan iemand? Nee, niet
0: altijd, maar dan kan je je sneller gaan storen. Iemand die verder van je af staat... Ja. daar kan je gewoon goed mee. Maar ja. op het moment dat mensen dichter bij je komen... Mm -hmm. dan ga je ze net beter leren kennen. Dan denk je, oh, je bent eigenlijk misschien wel helemaal niet zo leuk... Als ja, dat, dat is wel dat een aantal bent.
1: keer gebeurd, inderdaad. Maar over het algemeen kan ik wel... goed met bijna iedereen. Klopt. Ik denk dat als ik iemand niet mag... Dan is dat vaak ook wel echt een shit of a person.
0: Ja, als je iemand echt niet mag. De mensen... Maar er is een verschil tussen iemand echt niet mogen en er niet meer mee willen daten. Ik ben jou helemaal kwijt in dit plaatje.
1: <laughs> ik ben het helemaal kwijt. Waar heb ik heb het nu over gewoon in general. Ja. Dat ik mensen gewoon over het algemeen wel mag. Ja klopt. Dus op het moment dat ik iemand niet mag, dan is het waarschijnlijk ook echt een shit persoon gewoon echt iemand ja. die gewoon echt gewoon niet goed is, mm -hmm. en laten we zeggen dat jij dan met die persoon deed, dan denk ik wel dat 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 daar wel vaak dat die persoon ook niet goed voor jou is. Nee, precies. Het is niet dat ik mensen ja, ik, ik heb wel dat ik bepaalde mensen dat ik daar gewoon niet zo goed mee kan, maar dat wil niet zeggen dat ik ze gelijk niet mag. Dus stel dat Bo nou echt iemand was die gewoon niet zo mijn persoon was, dan had ik dan is het niet gelijk dat ik dat ik haar niet mag. Eindstand, de conclusie is. Het zou
0: vervelend zijn, maar ja. we zouden het allebei wel slikken. We zouden het allebei slikken, inderdaad. Maar in de stille niet, hoop dat er gewoon heel snel een einde aan komt. Ik moet wel
1: zeggen, het moet niet iemand zijn die mij gaat lopen fucken.
0: Ja, want dan, nee, dan, dan is het, is het wel
1: een ding. Ja. Dan, dan ga ik wel zeggen tegen jou, ik weet niet, ik, hou je chick in bedwang. Nee, dat, die zou ik niet zo goed trekken. Nee. nee. En dan zou ik ergens ook, maar andersom ook. Als Stel je voor uh, dat iemand met wie ik date jou gaat lopen fucken... Dan zou ik daar niet een hele neutrale positie in hebben, denk ik. Dan zou ik wel zeggen: van de, deze, dit kan niet. Nee. Dan zou ik niet zeggen: van jullie zijn twee volwassenen, los het maar op. Dan zou ik wel zeggen: van ook andersom, trouwens, bij jou. Als jij echt die persoon zou lopen, vind ik het waarvan ik denk: ja, dit is eigenlijk niet zo ver wat je doet, zou ik het ook tegen jou zeggen. Maar ook andersom, iemand die gewoon op jou gaat lopen haat of zo zonder reden. Ja, nee,
0: nee, sorry. Nee,
1: dat gaan we dus niet doen.
0: Hart het nu toe. Gaat het goed?
1: Maar dat komt ook omdat de mensen die wij daten zijn... over het algemeen gewoon hele lieve, leuke mensen. Ja. Dus dat maakt het wel heel makkelijk. Door naar de volgende vraag. Hoe ontmoet ik Loki, dus niet per se voor daten... andere polygestemden? Ik ben alleen en vind het lastig, merk ik... om direct naar meetups te gaan. Ja, dat snap ik wel.
0: Ik denk nou, dat degene die dit heeft gestuurd... misschien gewoon een, een, een berichtje moet sturen naar een van ons. Ja. Want we zitten natuurlijk in de... Poly, group chat something. Ja. Nou ja, we, ik ben eruit gegaan, want ik haat groepsapps.
1: Nou ja, wat, wat heel erg helpt is dat... Uh, en we zullen nog even die link hieronder in de podcast zetten. Uh, er is een WhatsApp groep en daar gaan heel veel mensen gewoon alleen in. En uh, ja, dan kun je in ieder geval al met wat mensen praten. En vaak kun je dan ook zeggen van... hé, hey, wie gaat er vanuit Breda of wie gaat er vanuit weet ik veel... Uh, naar de meetup toe, kan ik meerijden, dat helpt... Daarnaast, ja, je kan ons altijd een berichtje sturen, want uh, wij gaan ook. En misschien is het wel leuk om met meerdere mensen te gaan. Um, dus voel je daarin en dat welkom. Voelt
0: sowieso. Ik bedoel, wij zijn er wel als stel heen gegaan, maar mm -hmm. het, was, het voelde zo laagdrempelig. Ja. En uh, die mensen zijn allemaal zo vriendelijk en ja. zo behulpzaam. En echt super open om lekker te kletsen en mm -hmm. te helpen. En, Hoop dat diegene dan zijn veiligheid daarin vindt om, uh, om
1: lekker heen te gaan. Ja, gewoon gaan hoor. Ja. Ik snap wel dat het eng is en spannend is. Uh, maar tot nu toe is onze ervaring inderdaad, dat op het moment dat wij aankwamen, dat mensen gelijk naar ons toe kwamen en kwamen zeggen van hey, wie ben je en leuk. En, dus, en er waren meerdere mensen alleen ook. Uh, en nog een andere tip die ik wil geven, maar ik heb er zelf alleen geen ervaring mee. Maar ik heb er wel over gehoord, is dat er is een poly dating app is. Maar daar kun je ook laten weten dat je niet op zoek bent naar dates, maar naar vrienden. Uh, en dat heet Field. En dat is met een F en dan dubbel E, L, D. En daar kun je dus ook mensen daten. Maar je kan dus ook, heb ik begrepen, aangeven dat je op zoek bent naar vriendschap of Friends with Benefits. Of je kan daar heel erg uitgebreid dat aangeven. Dus uh, dat zou je ook eens kunnen proberen. En ik zou vooral groepen opzoeken en langzaam eigenlijk vriendschappen op die manier met mensen opbouwen. En dan de laatste... Hi, Louis en Manon. Uh, ik geniet en leer veel van jullie podcast. Ik heb een jaar een open relatie met mijn vriend. Ik heb gevoelens voor iemand gekregen en dit wil ik verder ontdekken. Ik heb meer behoefte om de polyamoriekant op te gaan, maar mijn vriend wil dit niet. Hoe komen we hier samen uit? Ja, ten eerste wil ik zeggen bedankt. Ik ben heel blij om te horen dat, uh, dat je de podcast leuk vindt en dat je daarvan leert. Dus dat, dat is heel fijn. Dus dat, dit is wat ik bedoel. Dus als er één iemand is die hier wat, hier, hier wat aan heeft, dan ben ik heel blij al. Um, en daarnaast, die zegt van, uh, je hebt een open relatie met je vriend, dus ik neem dan een klein beetje aan dat je wel seks mag hebben met andere mensen. Of uh, ja, wat, het is natuurlijk heel lastig, want we weten niet de hele situatie, maar de relatie is dus wel open en je zou meer de polyamorie kant op willen, omdat je eigenlijk die gevoelens dus wil exploren, begrijp ik. Uh, uit je bericht, denk ik, te kunnen halen... dat je het wel besproken hebt. En hij heeft dus aangegeven, ik wil dat niet. En hoe, hoe kom je hier dus samen uit? Ik, um, ik ben wel heel benieuwd... wat de beweegredenen zijn... voor jouw vriend om... te zeggen, dit wil ik niet. Is dat, heeft hij meer tijd nodig? Wil hij sowieso niet? Uh, meerdere de relaties? Wat, ja, wat is zeg maar de onderliggende reden? Wat zit daaronder? Is er angst? Uh, dus ik denk dat het vooral uh, een kwestie is... van heel langzaam in gesprek blijven... en in gesprek gaan aangeven... dat je wel dat gesprek nodig hebt, zeg maar. Toch? Ik kijk even naar Manon. Ja, ik denk
0: dat communicatie... Is sowieso altijd de key. Mm -hmm. En inderdaad, inderdaad daarbij... de tijd geven voor... Ja, veiligheid want, bieden. Ja, want op ja. het moment dat uh, hij weet... dat jij dus naast je huidige relatie... nog iemand aan het daten bent... die je beter wil leren kennen. En uh, je vriend die heeft dat niet. En die was gewoon af en toe... misschien aan het seksen met mensen. Dat die toch in één keer de angst heeft van... oh, jeetje, misschien ga ik jou kwijtraken. Mm -hmm. En ja, ik denk dat het een, een gesprek... en heel veel tijd en veiligheid...
1: Ja, want vaak zit er toch wel iets van angst onder... waarom mensen dat niet willen, omdat ze bang zijn... om aan de kant geschoven te worden. Ja. Um... Wat is
0: dan de behoefte van je vriend... om dit wel misschien voor elkaar te krijgen? Ja. Hoe bedoel je dat? <laughs> je ik zit hier zo aan te kijken zo... Ja. <laughs> <laughs> ik, zit, nou, ik denk, wat zeg jij? Dan? Op het moment dat zij aangeeft, mm -hmm. ik wil je doet een dit. aanname
1: dat dit een zij is. Ah. <laughs> Doe nog eens zo'n kreuntje. <laughs> nee, want er staat nergens dat het een vrouw is. Nee, klopt.
0: Maar goed, ja. je,
1: je ging uit van een hetero stel. Ja. Ja, ja, ik weet
0: niet waarom. Nee,
1: oké, okay, dus misschien zijn het twee mannen. Misschien is, is het een non-binair persoon. Ja. Misschien is het... Maar anyway. Ah,
0: ja. ja, dus... Um... Nou, laten we het maar even genderneutraal houden dan. Mm -hmm. Op het moment dat die meer wilt ontdekken in de polyamorie. Mm -hmm. En diens vriend wil dat dus niet, mm -hmm. wat zou hij nodig hebben, zodat misschien die stap wel gezet kan worden? Is dat dan misschien dat ze drie keer per week op date gaan, zodat... Ja, hoe kun je die veiligheid inbouwen eigenlijk?
1: Ja. Ja. Misschien is het ook een kwestie van onwetendheid. Misschien is, uh, heeft die vriend ook nog wel behoefte aan meer kennis over het onderwerp. Mm -hmm.
0: dus dat, Want het uh... is al open, dus er is al een heel groot gat geslagen, zou je zeggen.
1: Ja, maar... Misschien, en dat weten wij natuurlijk niet. Misschien is, stel dat dit wel een vrouw is en ze mag alleen met vrouwen mm
0: -hmm.
1: en niet met mannen, een soort van one penis policy ding, weet je wel, waarin mannen eigenlijk de enige penis in de relatie willen zijn, zo gezegd. Dat is de one penis policy, uh, omdat en dat komt eigenlijk voort uit uh, dat uh, mannen uh, vaak vrouwen niet als concurrentie zien, maar andere mannen wel. Dus daar moet je maar even wat over opzoeken... als je daar meer over wil weten. We kunnen er ooit nog een keertje een podcast aan wijden. Maar uh, voor nu... dat kan ook de situatie zijn, hè, En dat ze dan toch gevoelens heeft gekregen voor die vrouw. Ja. Dat het daarom een open relatie is... omdat het alleen op seks gebaseerd mag. Ja, ik weet het niet. Je weet het, we hebben eigenlijk te weinig informatie... maar in de basis zouden wij zeggen... probeer veiligheid te bieden. Probeer in gesprek te blijven heel veel open vragen stellen. Wat maakt dat je dit zo lastig vindt? Wat maakt dat je nee zegt? En wat heb je nodig om ja te zeggen? En uh, ja, ik denk ook dat je goed aan jezelf moet blijven afvragen um, wat jij nodig hebt. Dus dat, dat zou voor nu mijn advies zijn. En uh, probeer de relatie niet te beschadigen door wel meer de kant uh, in je eentje dan uh, op te gaan. Ja, mooi. Ja. En jij had ook nog een paar vragen trouwens ja, uh, in... op je telefoon gezet van vrienden. Van, uh, ja.
0: ja, dus tijdens gesprekken met vrienden mm -hmm. kwamen bepaalde vragen naar voren. Ja. Eén vraag... Zou je op vakantie willen kunnen mogen gaan met een van je side-loves?
1: Hmm. Ja, we zijn nog niet echt uh, op dat level. Maar ik heb hier wel over na zitten denken. En ik denk wel dat het een optie is voor mij. Dat Om dat ik, te doen? Oh, beide. Mm -hmm. Ook dat jij gaat. En natuurlijk uh, wil ik gewoon alleen gaan. Maar nee, fuck je. <laughs> uh, Nee, ik ben er wel oké okay mee. Maar ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden. Want het zou ook betekenen dat ik dus... Uh, met de huisdieren is dat een beetje lastig. Want het zou betekenen dat ik dan drie keer per dag de honden uit moet laten. Uh, en met een slaapdienst gaat dat dan weer niet. En, uh, maar nou, daar zouden we een praktische oplossing voor moeten zoeken. Maar...
0: En hoe lang zou dat dan maximaal zijn? Nou, niet langer dan een week. Ja? Uh, ja. <laughs> daar ben je echt
1: heel stellig in. Nou, ik vind een week ook wel erg lang. Maar nou, laten we zeggen dat in het begin... Mm -hmm. Laten, zou, we de,
0: laten we de huisdieren even buiten beschouwen. Ja, ja huisdieren Dat is een praktisch
1: beschouwen. probleem. In het begin zou ik zeggen twee nachtjes eerst. Oh,
0: twee nachtjes ook meteen. Ja. Ik
1: zou zeggen we gaan eerst even één nachtje. Nee, nee, Oké, okay, maar, kijk, nee, maar dan, kijk, weet je wat het is? Je hebt dan waarschijnlijk al een keer bij je date geslapen misschien of zo. I don't know. Nou, ik dacht twee nachtjes. Dan kun je, wat, je komt eraan, dan ga je eigenlijk al vrijwel die dag slapen misschien. En dan moet je de volgende dag weer weg. Dat is ook zielig. Dus ik dacht twee nachtjes, twee, drie nachtjes zo. Oké, okay,
0: dus een soort van iets lang weekend.
1: Ja, precies. En dan als we verder in het proces zijn... en, en nou ja, ik, ben die, ik heb die twee, drie nachtjes overleefd... dan kun je misschien een keer een weekje weg of zo. Ja. En maar twee weken, ik vind twee weken zonder jou echt heel lang. Ja. En ik, ik zou daar niet zo goed op gaan, nee.
0: Nee, en ik denk ook omdat we nu allebei het reizen heel erg leuk vinden... is mm -hmm. dat natuurlijk ook een dingetje dat je ook gewoon samen wil doen... Maar op het moment dat ik over tien jaar, veertien jaar... in één keer denk van... Uh, oh, dat vliegen en ik wil het niet meer. En jij denkt, nou, ik wil echt nog een keertje naar de ja. andere kant van de wereld toe. Ja, uh, ga. Maar dan zitten we ja. al veel verder in het proces.
1: Ja, en het is niet zo... dat Kijk, als jij echt naar me toe zou komen en zou zeggen... ik wil zo graag naar x, x, dat land, whatever... En, uh, en ik wil niet. En uh, ja, ja, Jij wil gewoon echt gaan. Dan, ik zou je nooit tegenhouden. En dan zou ik gewoon zeggen, oké, okay, dan, dan slik ik het gewoon. Dan, dan is dit wat het is. Maar als je me vraagt wat ik wil... Ja, ik, ik wil eigenlijk niet langer dan een week zonder je zijn. Okay. Omdat ik, dat, ik wil
0: gewoon bij zijn. Het lijkt me wel heel moeilijk. Ja. Dat je dan... Ja, hoe gaat dat dan? Ja, dan wil ik wel ochtends, s avonds contact. Ja. Maar, dan zouden we daar afspraken over maken, denk ik. ja. En het lijkt me gewoon uh, en dan komt ook meteen iets bij mij naar boven waar we het laatst ook over hebben gehad. Wat ga je dan posten op Instagram? Ja, ja,
1: ja. Dat is ook nog iets waar we het uh, over hebben gehad. Ja. Wil je dat nu bespreken gelijk? Ja. Of wil je door naar een andere vraag? Nee, ja, we
0: koppelen hem gewoon in. Oké. Okay.
1: Ja, ik. Uh... ...stelde natuurlijk de vraag aan jou... ...van hoe kijk jij. ...ik weet niet waarom, hoe ik erop kwam... ...het was ook niet iets wat op dat moment speelde... ...maar ik dacht wel van... ...wat als ik... Uh, ...nou ja, ik ga dan... ...ergens volgende week... Uh, ...naar een concert met uh, Kelly... ...en toen dacht ik... ...oh ja, wat nou als we nou een hele leuke foto hebben samen... ...en uh, uh, ik wil dat graag posten of zo... ...ja, wat, wat is daar in jouw grens... ...want ik had dat natuurlijk meegemaakt met Bo... ...dat ik jou ineens op Bo haar Instagram zag... ...en dat was heel, gewoon een hele leuke normale foto... ...maar... Het was even... Huh? Uh, <laughs> zo dat gevoel. Dus dat was een beetje raar. En ik kon het ook heel goed relativeren. dat Ik dacht, jeetje, Louis, doe even normaal. Maar dit uh, was toch eventjes van... Oh ja, dit, dit kan dus ook. Ja. Ik kreeg even zo'n shock gevoeltje.
0: Ja, en mijn conclusie was dat... Dat de foto niets moeten uitstralen als in we zijn verliefd of we gaan straks seks hebben of weet ik veel wat. Ja, het moet wel gewoon een beetje platonisch zijn.
1: Ja, maar het mocht ook wel een foto's zijn. Maar we hadden het dan even, we moeten dan dit soort dingen echt in een soort wat als situatie bespreken. Want het is nog niet zover natuurlijk, maar je wil, wel, ja, je wil wel een beetje een afspraak maken daarover. dus je moet dat ook uitvragen aan elkaar, vind ik. Dus ik had aan mijn gevraagd oké, okay, maar wat bedoel je dan met platonisch? Moet ik dan echt op een meter afstand staan? Of moet ik, uh, weet je... ja, waarin moet ik rekening houden? Mag ik wel gewoon... mag het ook een leuke foto zijn en gewoon lief naast elkaar? Uh, en wat bedoel je dan met verliefd als in niet zoenen? Of wat? Nou ja, dat uh, uitgevraagd.
0: Ja, en ik denk het blijft natuurlijk een dingetje... dat je uh, de was wat als situatie... Je weet het niet. Je weet niet hoe het je triggert. Nee. Ik bedoel, de foto die van mij was gepost was. Van jouw rug, je keek ergens van, naar. Dat ja. sloeg nergens, maar het ging echt helemaal nergens over. Maar toch raakte het me
1: dan. Ja, het kan je gewoon raken. En dat, dan kun je afspraken maken wat je wil soms. Maar je gaat altijd dingen tegenkomen waarvan je denkt... Pff, ik merk even ik, wat onrust. Ik merk wat onrust. Ja. Je gaat dat altijd meemaken.
0: Ja. Dus ik denk dat, uh, dat het goed is om daar elkaar... Uh, ik wil zeggen in uit te testen. Maar dat klinkt zo uh, sadistisch. Ja, om, om wel gewoon te posten waarvan jij denkt van... Oké, okay, ik denk dat dit... Uh, oké okay is. En dan zou ik moeten voelen van, oké, okay, krijg ik echt een complete error en schiet ik alle kanten in het rood? Of merk ik gewoon onrust, omdat ik zie dat jullie echt samen zijn? Ik bedoel, mm -hmm. ik weet dat jullie samen zijn, maar als je het dan ook echt daadwerkelijk ziet, ja, dan kan je toch wat in het oranje schieten misschien.
1: Ja, ik denk dat dit echt zo'n trial and error situatie is, inderdaad. Ja. Zo van laat het maar gewoon gebeuren en dan zie je het wel. En je maakt zo goed mogelijk afspraken... maar je kan ook niet alle situaties onderscheppen. Nee, klopt. Dus, uh, ja. En daarin ook zacht naar elkaar zijn. Want dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik dat expres heb gedaan... om jou te kwetsen bijvoorbeeld of jij bij mij... Uh, of Bo of Kelly of wat dan ook. Ja, uh,
0: zou je het fijn vinden als ik... Nee, dat is misschien een hele raar vraag... maar zou je het fijn vinden als ik, laat maar zeggen... eerst? de foto naar jou stuur... en dan vraag, nee. zou ik deze online mogen nee, zetten? Nee, nee, want ik wil
1: niet in een positie terechtkomen... waarin ik beslis over wat jij wel en niet mag, mm -hmm. zeg maar. Dat, en dat vind ik wel een beetje... dan moet hij eerst door de keuring heen komen... en dan, nee... Nee, ik wil gewoon dat je... We, we hebben afspraken gemaakt en uh, het mag gewoon een hele lieve foto zijn. Daar is niks mis mee. Uh, ja, ik zou zoenen op een foto wel een beetje lastig vinden, liever niet. Maar het mag voor mij ook best wel wat innig zijn of zo. Het hoeft voor mij niet helemaal uh, vriendschappelijk eruit te zien per se. En het gaat me waarschijnlijk sowieso raken en dat accepteer ik gewoon. Dat, uh, ja. Maar dit is oké, okay, dit is binnen de afspraken, dus dat is goed. Ja. Dus, en dan hoeft het niet nog langs een keuring voor mij. Want ja, dan word ik misschien juist jaloers. Dat ik denk, godverdomme, nee, dit wil ik niet. En...
0: Ja, ik denk dat we zijn nu op dit topic gekomen door bij de vakantie vandaan te gaan. Mm -hmm. um, ik denk op het moment dat we al de stap hebben gezet... dat je al een week lang met iemand op vakantie zou mogen... dan maakt die hele foto niet meer uit. Nee,
1: dan is dat ook gewoon wat het is, ja. inderdaad.
0: Dus het zijn die ja. baby steps die we nog steeds aan het maken zijn...
1: Nou, en je kunt je ook afvragen... wat maakt nou dat we dat dan zo lastig vinden... met dat Instagram bijvoorbeeld. Want het is, ik, deel, ik deel natuurlijk heel veel over jou... en over Lila en over wie... maar heel veel ook over hoe verliefd ik op je ben... hoe gek ik op je ben. En op het moment dat ik ineens een foto van mij en Kelly zou delen... dan, nou ja, dan kom je dus misschien ook wel op een punt in... oh, we zijn een stapje verder daarin ook. Want het, blijkbaar mag iedereen openbaar weten... wie Kelly is, zeg maar... En er zijn natuurlijk wel mensen die dat weten. Maar, um, en dat wij aan het daten zijn. en dat dat aan, Dus ergens is het ook een soort bevestiging van naar de buitenwereld toe.
0: Komt er dan ook een stukje schaamte naar boven? Op het moment dat ik een foto van Gigi van Bo zou posten samen met mij... Uh, ja. dan, dan leg ik het dus open van oké, okay, ik ben met die aan het ja. daten. Ja. Maar dat betekent... In de maatschappij ook indirect wat voor jou. Mm -hmm. Daar hebben we het natuurlijk al vorige keer ook over gehad. Dat als jij zou zoenen. of jij staat te zoenen. en mensen kijken toch naar je. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, ik denk wel dat dat er ergens onderliggend zit. Maar ik denk dat het vooral. voor mij is dat jij mij überhaupt al niet zo vaak post. De laatste tijd weer wat meer dan. laat jij even. post je wat liefs of zo. Dus als je dat dan ineens heel erg met iemand anders zou doen. dan zou ik dan denken: van, oh, dan. wat zegt dat dan over mij of zo. Of, ja. Dus dat heeft er, maar en, de, en de buitenwereld ziet dat dan ook nog eens, inderdaad. Ja. Dus het, die, maar, dat heeft er wel altijd mee te maken. Die schaamte zit er wel altijd in verweven. Maar het is vooral dat ik dan bang ben... dat je wel verliefd bent op iemand anders, maar niet meer op mij. Of alsof het dan iets zegt.
0: Ik ben nog steeds heel erg verliefd op je. Weet dat even uit te sluiten. Wel komt er nu weer een stukje naar boven... waar je vaker tegenaan loopt. Dat op het moment dat ik met iemand uit eten zou gaan... dan zou jij zeggen... Ja, maar wij zijn al lang niet uit eten geweest. Ja. Op het moment dat ik met Bo aan het wandelen ben. Zeg mm -hmm. je, maar wij hebben al een tijd niet samen gewandeld. Ja. Dus, en dat vind ik soms wel lastig. dat mm -hmm. ik, ik kan niet alles doen met jou wat ik ook met de anderen doe. Mm -hmm. Soms ben ik bang dat je erop gaat zitten puur uit principe. En dat vind ik moeilijk. Ja, snap ik.
1: Ik zou er niet puur uit principe op gaan zitten. Ik denk dat als ik... Uh, wat ik tot nu toe gedaan heb... is dat ik merk dat ik angstig ben. Omdat ik dan denk... oh, jullie gaan wandelen. Wij deden dat ook wel eens. Drie jaar geleden. Uh, en dat doen we nu niet meer. En ineens besef ik me dan... holy shit, doen wij nog wel leuke dingen genoeg? Uh, wil je nog wel met mij wandelen? En dan, en dan benoem ik dat. En dat is natuurlijk op een ook wel verwijtende manier eigenlijk. Dat, is, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Eigenlijk moet ik gewoon kijken naar oké... Okay, uh, in plaats van ja, wij wandelen nooit meer. Dat is een verwijt. Misschien moet ik dan gewoon tegen jou zeggen... ik heb ook behoefte om iets leuks met jou te doen. En ik heb ook... Uh, ik mis het om met jou te wandelen. Dat is... Ja, maar blijkbaar
0: is, had je dus niet dusdanig gemist. Pas als je getriggerd wordt... dan denk je in één keer ik mis het. Maar de, de kern is eigenlijk... Je hebt behoefte om met mij iets te doen. Mm -hmm. En dan maakt het niet zozeer uit wat.
1: Nee, en, maar ik denk ook dat doordat je het bij een ander ziet... Denk, dan ga je dat wel automatisch uh, vergelijken met je eigen situatie. Ja. En dan ineens denk je... holy shit, dat hebben we eigenlijk heel lang niet meer gedaan. Dus misschien is het ook soms dat je uh, wel tevreden bent tussen haakjes... Uh, maar niet zozeer dat je je speciaal voelt. En ik denk dat dat het wel is. Ik ben heel gelukkig en heel blij in de relatie met jou. Ik denk dan ook heel vaak... oh ja, we hebben het druk met de diertjes en dit en dat... en met werk en dan... dus we, ga, we gaan eigenlijk op in dat gewone leven. En we hebben dates samen natuurlijk. We hebben elke maand proberen we een date te hebben. Maar gewoon leuke ding, kleine dingen tussendoor... die doen we dan niet echt. Omdat we toch wel snel als we thuis zijn... zijn we ook moe en zo. En dus dan... Uh, nou ja, ik denk dat ik het gewoon mis... Dat is de kern. Ik mis het. Ik mis het om dates met je te hebben frequenter, denk ik. Want we hebben dates. We hebben hele leuke dates zelfs. Maar we hebben niet frequente kleine dates. Soms besef ik het pas op het moment dat ik het zie. Dat jij dat wel met iemand anders doet en niet met mij. En dat wil helemaal niet zeggen dat elke keer als jij met Bo gaat wandelen... dat ik zeg, ik moet ook een wandeling nu. Maar ik zou het gewoon heel leuk vinden als je het... zoals je het voorstelt om Bo te zien dat je het ook voorstelt om mij te zien... in plaats van alleen maar dat we elkaar gewoon zien... voor de sociale verplichtingen hier in huis. Ja. En, uh, denk je niet dat het gras altijd groener is aan de andere kant? Ja, ik denk dat je altijd wel blijft denken... dat, dat jij meer doet met een ander of leukere dingen doet... met een, maar dat komt ook omdat wij in een andere fase zijn in onze relatie. Ja, dus dan, dan, dan is het misschien op sommige momenten ook wel een beetje
0: groener. Ja, kijk, ik heb natuurlijk wel eens Gigi horen zeggen... Maar jullie kruipen elke avond naast ja, elkaar in bed. Klopt, ja.
1: En nou ja, elke avond uh, ben ik daar dankbaar voor. En ben ik daar, Dat neem ik zeker niet voor lief, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit haar positie... Zij krijgt al die zaakjes dus nieuwe dingen met jou. En zij kijkt naar ons en denkt... Ja, maar ik wou dat ik dat met iemand had. En dat hebben we natuurlijk ook vaker gehoord van mensen. Die dat zeggen van... Ik wou dat ik had wat jullie hebben. Dus het is niet zo dat ik dat dan voor lief neem... En uh, daar genuanceerd en uh, nuchter over denk ofzo. Ik weet wel dat ik een hele fijne relatie met je heb. En, heel, uh, en ik, zeg, ik zeg het ook heel vaak: ik ben heel dankbaar. Ik ben heel gelukkig met je. En ben ik ook. En ik, maar ik denk ook dat de, de nood bij mij erin zit dat ik het goed wil houden. En dat ik leuke dingen met je wil blijven doen. Dat ik niet wil afzakken.
0: Maar is dat het of is dat eigenlijk een stukje onzekerheid? Dat je oh mijn god, er is een shift in wat er gaande is. Jij gaat in een keer wel weer leuke dingen doen, spontane dingen doen... Uh, dates houden, mm
1: -hmm. actiever
0: lopen, I don't know, uh, met iemand anders. Wat betekent dat voor mij? Waarom doen wij dat niet meer? En uh, dus nee, Dat is het ook, een, uh... dat is
1: het ook. Maar ik denk vooral dat, wat ik al net zei... Daar word ik dan word ik ineens bewuster van dat wij dat niet meer doen. En dan denk ik, holy shit... Uh, misschien zou het wel goed en gezond zijn... voor onze relatie als we dat wel weer gaan doen. En nogmaals, we daten ook wel gewoon. Maar het zijn niet de simpele... ik ga even met jou wandelen dates. Het zijn, wij gaan een workshop doen... of wij gaan een uh, whatever doen. En ik wil soms ook gewoon met je wandelen... en een ijsje halen ergens. Ja. Uh, <laughs> snap je, hè? Ja. Soms zit het wel in die kleine dingen. Ja. Maar ja, ik moet gewoon leren om te zeggen... ik mis het om die dingen met je te doen. En dus door te zeggen... zullen we gaan wandelen? Ja. Dan kan ik het initiatief nemen. Maar goed, ik wil ook gewoon dat jij mij meeneemt. En dat jij, zoals vandaag, heb je heel lief een ontbijtje gekocht. En uh, gezegd, wij gaan lekker
0: ontbijten met z'n tweeën. En dat, en dat soort dingen. Dan denk ik, ja, ja dit is hem. Dit wil ik. Ja. Laatst toen kregen wij een, uh, ik noem het even een smiley discussie. Wat is dat nou weer?
1: Jij, Sm keek, oh. mij, <laughs> jij keek
0: mee in mijn telefoon. Ja. Wat natuurlijk helemaal oké okay is. En toen nou, zag is jij... niet oké, okay, want dat moet ik gewoon niet doen. Ja, maar het was op dat moment oké, okay, want ja. we lagen daar samen. Ja, en het ging en we hadden eventjes... het erover, ja. Ja, dus... ja. En toen kwamen er wat smileys, want je hebt natuurlijk je recent meest gebruikte ja. smileys komen natuurlijk naar boven toe. Ja, er stonden een aantal smileys waarvan jij dacht, die stuur je nooit naar mij. Ja, dus toen en die zijn ik...
1: toch het vaakst gebruikt. Dus
0: ja, <laughs> maar niet naar mij. <laughs> En toen dacht ik, ja maar ho eens even, open jij dan is je smiley's. Ja, je weet hoe dat poppetje eruit ziet, uh, als je ook heet typt, dan komt hij ook naar boven toe. Nou ja, dus dat gebruikt Louis niet naar mij. Dus zeg ik, type maar in, in je zoekgeschiedenis. En toen ja. zei Louis, dat wil je niet. Nee. En toen, ja, nou ja, vanaf daar kwam er eigenlijk naar boven iets van... Uh, Foto die ik had gestuurd naar Gigi. Ja, je had een foto naar Gigi
1: gestuurd, inderdaad.
0: En uh, toen, dat triggerde natuurlijk allemaal dingen bij jou... omdat ik dat al eventjes niet bij jou had gedaan. Ja, en het, kijk, het stomme is...
1: Wij, uh, wij kijken ten eerste nooit in elkaars telefoons. Wij hebben de afspraak dat je dus seks talk met anderen mag hebben. Dat gesprekken zijn privé en we vertrouwen elkaar gewoon. Dus nou dat... Ja, dus ineens zie je dan toch wat de ander een beetje bespreekt ook. Dus met zo'n smiley. Dus dan krijg je toch even dat besef ik denk dat dat ook lastig was. En inderdaad dat je dus een foto stuurt. Anders had ik het nooit geweten. Maar uh, dat je een foto stuurt en een foto ontvangen had volgens mij. En ineens komt dan het besef. Ten eerste gebruik je die smileys inderdaad niet bij mij. En daarnaast, waar zijn mijn naaktfoto's van jou? <lacht> ik wil ook nudes. <lacht> Maar zijn mijn godverdomme mijn nieuws van jou? En dan word ik wel even jaloers, ja. Want dan denk ik van, uh, dat doe je wel bij die, maar niet bij mij. Terwijl ik wel al een hele tijd aangaf dat ik behoefte heb daaraan. Ik wil graag meer van dat soort foto's van jou. Ik wil dat je me verleidt, zeg maar. Uh, ik wil dat je een beetje met me flirt. En dan uh, komt dat maar niet. Maar dan krijgt een ander dat met gemak of zo. Ja, dat trek ik dan niet zo goed.
0: Is dit iets waarvan je in het begin dacht, oh, dat maakt me niet uit en nu het eigenlijk gebeurt, wordt er eigenlijk heel veel getriggerd? Nou, ik denk dat
1: ik er eerder vertrouwen in had, dat je dat dan ook wel naar mij zou sturen, een andere foto.
0: Ja, niet dezelfde.
1: Nee, dus, maar nu kwam ik tot de conclusie dat de ander het wel kreeg, maar ik niet. Terwijl ik juist aan had gegeven van, nou, wanneer krijg ik weer eens een mooie naadfoto? Snap je? Dus, dus dan, dan, uh, dan voelt dat wel alsof, alsof er een soort van onrecht aangedaan wordt of zo. Ja. En dan vraag ik me ook af van... Ja, wat maakt nou dat je dat dan wel naar een ander stuurt, maar niet naar mij? Vind je mij dan niet meer aantrekkelijk? Wil je, wil je dat niet naar mij sturen? Denk je überhaupt niet aan me? En dan vraag ik me ook af, hoe gaat dat dan in je hoofd... als je dat dan naar haar stuurt, maar niet naar mij? Denk je daar dan aan of denk je daar niet over na?
0: Allereerst vind ik het heel rot om te horen dat je dan zo in onzekerheid schiet, want... Ik vind jou de allermooiste, meest sexy persoon voor de wereld. En ik ben hartstikke gek en hartstikke verliefd op je. En ik vind je echt super aantrekkelijk. En ik wil niks liever dan uh, met jou zijn. Maar er hangt gewoon... Er is natuurlijk een andere een spanningsniveau. Mm -hmm. Wat je al eerder zei, soms... Ik neem je niet voor lief. En je zit ook niet in mijn blinde vlek, blinde hoek, noem je dat mm -hmm. ook alweer? Aan
1: de rand van je bewustzijn Aan de rand Altijd. van mijn
0: bewustzijn, ja. Maar onze spanning is natuurlijk wel anders. Waarin het met Gigi nog... Ja, dus nog spanning. En ja, ja is het dan actie-reactie op foto? En ja, ik weet het niet. Maar je, je, bent me wel, je hebt me er wel heel erg bewust van gemaakt, mm -hmm. dit. En soms is het goed, ook al gebeurt het op een hele vervelende manier... maar soms is het goed om even bakken geschud te worden. Mm -hmm. En dit is dan een hele pijnlijke manier voor jou... maar voor mij wel even een wake-up call van, oh shit... Ja. Ik moet maar weer eens even wat uh, doen voor je.
1: Ja, en ergens schiet ik dan ook weer in een soort... Ja, van nou, nu hoeft het al niet meer. Ja. Nu hoef je het niet meer te doen. Want blijkbaar komt het niet uit jezelf. Maar ik weet dat dat bescherming is. Want ik probeer mezelf te beschermen, want ik ben gekwetst. Ja. Ja, dus dat vind ik wel moeilijk. dat soort dingen tegen te komen. Maar ik weet ook dat het geen zin heeft om überkwaad te worden. Ik ben dan gewoon gekwetst en gepijnigd. En, ja. Ja. Maar... Ik denk dat, dat dat vond ik nog het minst erger eigenlijk. Wat ik vond je vond dat erger? met Bo, vond ik erger.
0: Wil je dat toelichten?
1: Mm, ja. Ik geef jou al uh, drie jaar lang zonnebloemen. Uh, omdat jij altijd zo'n grote glimlach hebt. <laughs> je, bent, je bent een heel vrolijk, lief mens. En je bent een leuk mens. En als ik zonnebloemen zie, dan denk ik aan jou. Omdat je zonnebloemen zijn ook blij. Dus ja, ik geef jou al heel lang zonnebloemen. En... Bo die heeft de gewoonte om een zonnebloempje te sturen. En dat is ook een beetje haar dingetje. En toen waren wij natuurlijk op vakantie. En toen had jij een Van Messing ja, houdertje voor wie ook gezien in de vorm van een zonnebloem. En we waren op zoek naar een cadeautje voor Bo. En toen pakte jij dat zonnebloempje. En toen zei je, deze is misschien wel leuk. Want zonnebloemen. Ja, en die ging echt door merg en been. Want ik dacht, dit is echt iets van ons. Dit is iets van mij aan jou, van jou aan mij. En, en dan vond, ik vond het gewoon heel erg pijnlijk... dat op het moment dat jij een zonnebloem ziet... dat je niet aan mij denkt, ik die jou al drie jaar lang zonnebloemen geeft... maar aan, aan iemand met wie je nog geen twee maanden aan het praten bent... die jou een zonnebloempje stuurt via de app. Nou, dat trok ik. Ik kan er weer kwaad om worden. Ja. Ik merk ook dat ik er boos van word. Het raakt me echt. Omdat ik denk, ja, dat is toch iets van ons. Hoe kan je dat nou? Ik was toen ook echt heel boos. Ik heb het ook echt weg moeten slikken toen. Ja. ja En op het moment zelf had jij het niet zo door. Maar toen ik natuurlijk zei... van toen, ik, toen je merkte dat ik boos werd... en dat ik gekwetst
0: was... toen dacht je wel shit volgens mij. Ja, ik, ik weet er ook tot op de dag van vandaag... niet mee om te gaan. Want ik heb gewoon iets gedaan... wat jou heel veel pijn heeft gedaan. En daar heb ik niet bewust voor gekozen. Dat is in één keer een fractie van een seconde... waarin je hersenen een keuze maken... om dat te associëren met een ander... en niet ja. met jou... En dat is heel erg pijnlijk, maar ik, ik, ik zou dat gevoel bij je willen weghalen, maar het kan niet. Nou, ik
1: weet ook wel dat het niet iets is wat je dan expres doet of wat je dan met opzet doet. Of dat, het is ook gewoon iets wat gebeurt in jou inderdaad. Je kan daar niks aan doen, want dat is, daar, je denkt dan aan haar. Dus daar ergens kan ik het je ook niet kwalijk nemen en wil ik het je ook niet kwalijk nemen. Maar tegelijkertijd merk ik dat het me zo erg geraakt heeft dat ik je ook geen zonnebloemen meer wil geven.
0: En dat vind ik heel erg zonde. Want dan geef je in principe ook... het vrije spel om de... Uh, herinnering die ik heb aan een zonnebloem... ook uh, volledig weer de andere kant op mm -hmm. te trekken. Mm
1: -hmm. Ja, maar dan... ik denk dan ook, laat maar. Laat maar. Ja. Ik ga dan heel erg in mijn... er uh, is een schema hiervoor, toch? Ik weet even niet meer. Willoze, de Willoze, De, de, willoze de gekwetste kindmodus. Voor, ja, dat zijn schema's. Voor wie niet bekend is met schematherapie... we raden het je aan. <laughs> maar... Ja, misschien geef ik wel zonnebloemen. Ik ben gewoon heel bang dat als ik jou nu een bos zonnebloemen geef... dat je dan aan Bo denkt. En ik vind het helemaal niet erg als je aan Bo denkt. Maar niet als ik je zonnebloemen geef. Nou, vind ik, gewoon, vind ik gewoon echt heel kut. En ik weet ook niet wat dit is en hoe ik ermee om moet gaan. En ik, ben gewoon, ik heb ergens gewoon het gevoel dat, dat, dat ik ingeruild word op dit vlak of zo. En het is niet zo. Ik weet, dat, ik weet dat het niet zo is. Maar wanneer denk je dan aan mij? Weet je
0: Elke seconde van de ja. dag.
1: Ja, maar wat... wat er zijn gewoon bepaalde dingen ergens... die zijn gewoon van ons of zo. Ja. En dat, daar mag van mij niemand aankomen. Zo, zo voelt het een beetje. En dit is daar één van. En dan, dat, dat het dan iemand onbewust... want zij heeft hier sowieso eigenlijk niks mee te maken... in die zin dat ze dat nooit expres zou doen. Maar <lacht> <lacht> um, um, ja, dit is iets waarvan dat dan toch lukt... dat iemand dat aan kan raken... zonder dat dat die persoons intentie is of zo. Maar dan, dat voelt dan als een... Uh, kleine breuk tussen jou en mij of zo. Ik ben vervangbaar. Zoiets.
0: Zo'n soort gevoel zit daaronder, denk ik. Door eigenlijk zoiets kleins... wat echt gigantisch groot is. Ja. Ik vind het wat. Ik vind ja. het echt... als ik dit terug kon draaien... dit is echt één van de drie dingen... die ik echt denk van... oké, okay, als ik de tijd kon terugdraaien... is dit er echt één van.
1: ja. Weet je, we gaan allebei dingen doen en dingen meemaken en dingen... Ik denk dat dat ook in een... Uh, hoe is dat? Monogame. <laughs> in een monogame relatie ga je ook dingen meemaken dat je denkt... Shit, had ik anders aan moeten pakken of kut, had ik dat nou maar niet gedaan. Maar bij ons is, heeft dat even een andere laag. Maar ik neem het je niet meer kwalijk. Maar ik merk wel dat ik ervan moet herstellen. En dat klinkt heel zwaar misschien. Uh, maar voor mij betekende dit heel veel. Als ik buiten op straat zonnebloemen zie, denk ik... ik neem ze voor je mee. En nu denk ik... oh ja, Bo. En dat wil ik helemaal niet denken. Want ik wil aan jou denken. Want ik zie jou als een zonnebloem. Snap
0: je? Ik hoop dat je ergens de kracht kan vinden... om binnenkort één zonnebloem... voor me mee te nemen. Hmm. En het gewoon weer te ervaren hoe het is... om mij gelukkig te zien van die zonnebloem. En hoe kan ik aan Bo denken... op het moment dat jij een zonnebloem... in je handen hebt? Maar ik ben dan en... ergens
1: bang dat je ook... Door dit te zeggen, dat als ik dan een zonbloem neem, dat je heel overdreven gaat reageren om te laten zien dat je inderdaad aan mij denkt. En dan voelt het als mosser
0: mosterd na de maaltijd, want dan denk ik, dit is dus niet oprecht, dit doe je alleen maar voor mij. Maar dit is een topic waar we nog uren over moeten ja. doorpraten. Is dat op het moment dat je iemand iets aangeeft wat diegene heeft gedaan, hmm. wat bij jou niet lekker valt, krijgt diegene dan een tweede kans? Of is die tweede kans altijd een mosser na de maaltijd?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind het een lastige. Sorry, nee, je hebt het niet expres gedaan. Ik heb je wel gepijnigd. Uh, dit zijn dus van die, denk ik, lastige dingen. En dan, dan vind ik een naaktfoto niet zo boeiend, zeg maar.
0: Maar toch wil je hem zelf ontvangen.
1: Ja. Met een zonnebloem. <lacht> <lacht> nou ja. Nee, dus het, ja. Ik voel me ook een beetje een aansteller, merk ik. Nee. Ik merk echt dat ik denk, oh, wat zullen, wat zullen mensen wel niet denken? Ik ben mijn stomme zonnebloemen. Jeetje, stel je niet zo aan. Ik dat denk dat wel, de uh...
0: mensen die ooit in deze soortgelijke positie hebben gezeten... Ja. donders goed begrijpen wat dit mm -hmm. is. En het gaat niet om die zonnebloemen. Het gaat iets dat inderdaad dat je bang bent dat je vervangbaar bent. Mm -hmm. Maar liefie, jij bent niet vervangbaar. Want jij bent het voor mij. Berust je daar ook in. Maar anders gaan we wel over op de tulpen. <lacht> ik wil geen tulpen.
1: nee. <lacht> Heb je nog een laatste? Of gaan we hem afkappen? We gaan hem afkappen. We
0: gaan hem afkappen. Ik vind het wel een triest einde. <laughs> nou, om het dan wat beter te maken. Misschien moeten we dan even onder uh, de aflevering een naaktfoto plaatsen. Ja, ja is goed. <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay. Anyway, jij heel erg bedankt voor het luisteren weer. En like vooral ook onze podcast, want dat helpt ons. Deel hem, dat is ook heel fijn altijd. En onderaan deze aflevering zul je dus een paar tips vinden... of dingen die we besproken hebben. Zoals bijvoorbeeld de Field-app, een naaktfoto van mijn non. En, <laughs> <laughs> um, en uh, ja, misschien nog wat andere dingetjes die we erin zetten. We wensen je een hele fijne dag en, uh, en tot de volgende. Doei doei. Doei.